0: Ja, na Matroos. Migratie. Het is al jaren een heet hangijzer... in de Nederlandse politiek en de samenleving. Niet alleen het kabinet viel erdoor. Ook de verkiezingen draaiden erom. Maar is er wel genoeg oog voor het hele verhaal... in de discussie rondom het migratiebeleid? Deze week ga ik in BNR's Big Five van het migratievraagstuk... het dossier ontrafelen voorbij alle politieke praatjes... samen met vijf invloedrijke experts. Nou, vandaag wordt het toch een beetje politiek, want ik heb... een Bijzondere gast Jeroen Lennaars. hij is Europarlementariër voor het CDA. Lid van het Europees Parlement sinds 2014 al. En hij houdt zich als migratiewoordvoerder. Maar ook als coördinator in de Binnenlandse Zakencommissie... namens de centrumrechtse fractie van de Europese Volkspartij... al jaren bezig met de migratiecrisis. Ontzettend fijn dat je er bent, Jeroen.
1: Heel leuk om hier te zijn, dank je wel.
0: Ja, want jij bent echt euh, nou ja, toch wel een, een grote dossierkenner. En als we het hebben de hele week over het migratievraagstuk... is dat Europees migratiepak... Natuurlijk, ontzettend belangrijk. Dus fijn dat ik daar ja. met jou over in gesprek kan. Uh, voordat we echt over de inhoud van dat pact gaan praten, toch eerst maar eventjes een, een energiekwestie ook. Want maar liefst negen jaar zijn jullie bezig geweest en jij ook met dit dossier. Waar hou ja. je de energie vandaan?
1: Nou ja, kijk, B. Je bezig, je moet het zo zien. We hadden in 2015, dat kun je ongetwijfeld nog goed herinneren, een hele grote vluchtelingencrisis. Uh, meer dan een miljoen mensen naar Europa kwamen. En toen bleek ook dat. Dat, dat beleid dat we hadden eigenlijk niet werkt in de praktijk. En toen zijn de eerste voorstellen gekomen om dat uh, op te gaan lossen. Daar zijn we in het Europees parlement eigenlijk best wel snel overeengekomen. Alleen de lidstaten, uh, die, die hadden daar ruzie over. En dat ging er puur over of je bijvoorbeeld wel of niet uh, verplicht... dan vluchtelingen of asielzoekers gaat herverdelen in Europa. En daardoor heeft het ook gewoon een aantal jaar echt stilgelegen. Ja. Uh, waar je de energie vandaan had, Ja, heel simpel, in al die negen jaren... Als je het aan Nederlanders vraagt, andere Europeanen. Migratie is continu een van de topprioriteiten geweest. Om te ze zeggen, daar zou Europa iets aan moeten doen. En ja. Ja, je zit daar om uiteindelijk voor die mensen wat te gaan doen. Ja. Dus dan, dan moet je daar ook de energie voor vinden.
0: Maar toch, ik kan me voorstellen dat onderweg, in die negen jaar, dat je ook de nodige frustratie hebt moeten wegwerken.
1: Ja, ja. Het <laughs> continu. Maar heel eerlijk gezegd... in het Europese parlement raak je wel een beetje gewend aan frustratie. Omdat soms dingen gewoon niet zo snel gaan als je wilt dat ze gaan. Als je daar niet tegen kan, dan zit je daar op de verkeerde plek. Dus je moet juist blijven vechten om, um, om resultaten te boeken. Om bijvoorbeeld te geven, december, vlak voor kerstmis... toen hebben we dat akkoord uiteindelijk gesloten. Dat ging ook niet... Uh, makkelijk. We, hebben uiteindelijk, we zijn uiteindelijk op, op dinsdagmiddag om twaalf uur begonnen met onderhandelen. En woensdagochtend om half negen waren we klaar uh, ja. na twintig uur. Dus je, je moet er wel wat energie in steken.
0: Ja, Het hoort ook een beetje bij Europa ja. en überhaupt bij politiek dat je geduld moet hebben natuurlijk. Maar heb je ook frustratie ondervonden vanuit je eigen partij? Ik neem maar een commissievoorzitter, Ursula van der Leijer, die natuurlijk ook uh, van, van jouw partij uiteindelijk is. En die toch ook het niet zag zitten om die hekken te plaatsen.
1: Nee, maar daar, daar, kijk, daar heb ik mijn eigen uh, ruzietjes mee. Natuurlijk ook met Von der Leyen, die van mijn eigen partij is. Niet omdat ik vind dat Europa overal hekken moet gaan plaatsen. Maar wat ik hypocriet vind, en dat heb ik ook tegen Ursula Von der Leyen gezegd... is, zij maakt een, een analyse waarin ze zegt... we moeten die Europese grenzen versterken. En een zwak punt, zei ze zelf, is de Turks-Bulgaarse grens. Mm -hmm. De Bulgaren zelf zeggen, de enige manier om dit echt op te lossen... is om daar gewoon fysieke infrastructuur neer te zetten. Een hek of een muur, mag niet uit... En dan zegt de Europese Commissie... ja, dat mag wel, maar daar gaan wij niet aan mee betalen. En dat vind ik geen, uh, vind ik geen eerlijke gang van zaken. Als je onze buitengrens, die van ons allemaal is... wil versterken, en ze zeggen nou, dat moet op die manier... Mm -hmm. dan moet Europa ook zeggen, dan helpen wij dat.
0: En je hebt elke keer natuurlijk gezien... dat het een heel gevoelig uh, dossier ja. ook uh, is. En daar komen we straks ook wel uh, verder over te spreken. Maar als je bij jezelf dan kijkt, hè, er, er is... Eigenlijk nu met het pact is er natuurlijk ook wel een kentering. Hè? Want dat is natuurlijk ook wel een erkenning van nou ja, een hele grote groep... die heeft gezegd van we moeten hier echt wat uh, aan doen. Dus dat pact, uh, dat ligt er nu. Uh, maar wat is, was voor jou een moment dat je dacht... Uh, dit moeten we echt anders gaan doen? Het gaat niet goed zo. Maar ik denk dat dat moment eigenlijk al in 2015 is gekomen... Uh, omdat je toen zag niet al het... eerder, want het was echt bij jou dat 20-15 man.
1: Moment... Ja, toen zag je echt dat het, dat het gewoon niet werkte. Ook omdat de, de, de toename van het aantal mensen dat naar Europa kwam... ineens fors hoger werd. Mm -hmm. Dat je zag dat de regels die we hadden... Uh, bijvoorbeeld de Dublin-regels, daar hebben we wel eens van gehoord... misschien dat het, het, land, het land waar je als eerste aankomt... verantwoordelijk is voor jouw asielaanvraag... Dat werd in de praktijk volledig niet nageleefd, kon ook niet. Dus daar moeten andere oplossingen voor komen. En dat gevoel is alleen maar sterker geworden... omdat waar je in 2015 nog zag dat de, het overgrote deel van de mensen... die naar Europa kwamen uit landen als Syrië en Irak kwamen... Eh, zie je in de loop der jaren dat die, die samenstelling eigenlijk verandert... en dat er steeds meer mensen uit veilige landen eh, de weg naar Europa vinden. En dat vereist ook weer een ander beleid dan dat we hadden.
0: Misschien is het ook goed om dan echt naar dat vraagstuk te kijken hè, wat daar nou onder ligt, zodat je ook de besluiten kan snappen en ook hoe dat dan uh, in de toekomst uh, uiteindelijk gaat uitwerken. Uh, wij noemen het deze week de Big Five van het migratievraagstuk. Uh, en eigenlijk heb ik met heel veel uh, nou, hoogleraren ook gesproken deze week. Die zeggen het wordt altijd als een probleem wordt het eigenlijk aangevlogen. Terwijl het probleem is uh, misschien helemaal niet zo groot. Dat gaat overigens ook over arbeidsmigratie. Dus ja. asiel en arbeidsmigratie moeten natuurlijk ook wel goed van elkaar scheiden. Zie jij het nou als een vraagstuk of als een probleem?
1: O, mo moet je daar een definitie van maken. Kijk, het, het, het hoeft geen probleem te zijn als je het, het goed managt. Uh, en ik denk dat juist doordat we het de afgelopen jaren niet goed gemanaged hebben... is het een probleem geworden. Ik denk uiteindelijk, Nederlanders, de mensen die ik spreek... grote meerderheid is nog helemaal voor om vluchtelingen op te vangen. Mensen die vluchten voor oorlog en ellende. Maar ze willen ook graag dat mensen die niet mogen blijven... terugkeren naar het land van herkomst. En als dat maar in 20 van de gevallen gebeurt... Ja, dan heb je wel een probleem. Dan is het meer dan alleen een vraagstuk. En met dit pact is het de bedoeling dat we het managen van dat probleem beter maken... waardoor het ook geen probleem meer hoeft te zijn.
0: En ben je dan tevreden met het pact wat er nu ligt?
1: Ik ben met het pact tevreden, maar ik heb ook heel duidelijk altijd gezegd... dit pact is een onderdeel van een, een, een volledige oplossing. En om het echt op te lossen... Uh, en om ook echt de, de, de goede kanten van migratie bijvoorbeeld te kunnen benutten... dan zul je nog een aantal andere stappen moeten zetten ook.
0: Daar komen we straks nog wel over te spreken, maar aan zich blij dat dit ja, punt er Kijk, heel, uiteindelijk Wat ligt. echt,
1: echt ja. heel belangrijk is, hè, we hebben jarenlang is er gevochten in Europa. Eigenlijk tussen drie soorten landen. Landen in het zuiden, waar mensen in eerste instantie aankomen. Mensen in Noordwest-Europa, zoals Nederland, of landen in Noordwest-Europa, zoals Nederland, waar heel veel mensen naartoe reizen. En mensen in Centraal- en Oost-Europa, waar niemand heen gaat en waar ze dat ook eigenlijk... Lief zou mm -hmm. willen houden. Mm -hmm. Het feit dat die drie landen, die drie groepen landen binnen Europa nu gezamenlijk een handtekening gaan zetten onder een toekomstgericht asiel en migratiebeleid, dat is al een enorme winst. Dan hebben we namelijk iets wat ook in de praktijk uitgevoerd gaat worden.
0: Het is misschien een compromis, maar in ieder geval wordt er een stap gezet. Ja. Hoe is het gelukt om nu wel iedereen, uh, nou ja, eigenlijk in die andere manier van denken te krijgen?
1: Ja, een, een belangrijk uh, plan wat is losgelaten is de verplichte herverdeling van asielzoekers in Europa. Dat waren een aantal landen die daar echt niet aan mee wilden werken. En, en principieel denk ik, een beetje naar nou, analogie van de Nederlandse Spreidingswet, zou het goed zijn als ieder land zijn steentje bijdraagt. En als dat niet vrijwillig is, dan maar verplicht. Maar in de praktijk moet je daar ook een beetje pragmatisch in zitten. En het gaat ook een beetje tegen mensenrechten in, denk ik, om bijvoorbeeld asielzoekers uit Syrië verplicht naar Hongarije te brengen. Terwijl de Hongaren ze niet willen hebben. En zij er ook op geen enkele manier op een fatsoenlijke manier opgevangen zouden kunnen worden. Dus zij hebben ze voor een, een iets flexibelere uh, uh, route gekozen, die uiteindelijk de zuidelijke lidstaten het vertrouwen gegeven heeft dat hun problemen opgelost worden, zonder het uh, te verplichten voor de rest.
0: En dan, dan zit er onderdeel van het pact is dat je dus ook geld kan betalen als je ja. er geen zin in hebt. Hè? Dus, uh, dat is eigenlijk plat gezegd.
1: Zoals dat mo <lacht> mooi verwoord wordt, het is verplichte solidariteit, ja. maar op een flexibele manier. Dus de commissie, en dat is ook heel belangrijk... gaat vanaf nu ieder jaar een analyse maken. Want wij verwachten het komende jaar zoveel mensen die naar Europa komen. Dan hebben wij zoveel opvangplekken nodig. We hebben zoveel mensen nodig voor de procedures. En dan kunnen lidstaten gewoon aangeven... oké, okay, wij kunnen zoveel mensen overnemen... of wij willen financieel bijdragen... of we willen bijdragen aan het leveren van mensen mm -hmm. aan de buitengrens. Met het idee dat dan die, die opgetelde vrijwilligheid ook genoeg is... om lidstaten als Italië en Griekenland echt te ontlasten.
0: Voordat we echt in het proces gaan van hoe dat nou allemaal werkt... en hoe die screening ook werkt en hoe, hoe het aan de grenzen uiteindelijk gaat... Eh, toch misschien nog goed om aantallen te schetsen. Hè? Want dat is denk ik ook iets wat de mensen heeft doen eh, veranderen qua gedachte hierover. Hoe, hoe snel gaat het als het gaat om het aantal asielaanvragen... en de, de extra toestroom die we zien?
1: We hebben, je moet zeggen, we hebben in het afgelopen jaar, dat is 2023... Uh, uh, ruim 350.000 mensen die uh, illegaal, irregulier, zoals we dat noemen... naar Europa gekomen zijn. Mm -hmm. uh, qua asielaanvragen zijn er bijna een miljoen geweest in Europa... in het afgelopen jaar. En we hebben nog een achterstand van, ik geloof, 860.000 in totaal. Dus die... die, die, die bedragen zijn, echt. die aantallen zijn enorm. Maar wat vooral belangrijk is, je ziet die lijn stijgen. We zitten nu ieder jaar zitten we op de nieuwe hoogste aantallen sinds 2016 en dat was nog een crisisjaar. Dus ik denk vooral dat de toenemende aantallen en de lijn die daarin zit, heel veel lidstaten ook heeft doen beseffen, we moeten nu wel echt iets doen ook.
0: Ja, en toch heb je ook wel bepaalde momenten dat er gewoon heel veel extra toestroom is uh, van mensen naar Nederland. Dat hebben we natuurlijk ook gezien met Oekraïne. Dat zijn ja. dan speciale aanleidingen die misschien ook een beetje vertekenen
1: zeker, maar die, die, die vallen hier
0: niet onder. Ja, daar heb je ook gelijk in, want dit gaat over buiten.
1: Ja, het, gaat, en het belangrijke is bijvoorbeeld... Oekraïners kunnen visumvrij naar Europa reizen. Dus ja. die, die vallen niet onder wat ze noemen de irreguliere aankomsten... omdat die gewoon de papieren hebben ja. om Europa binnen te komen. Maar je hebt gelijk, dat zijn ook uh, uh, grote, grote groepen mensen...
0: En die toch ook meewerken uh, aan het sentiment. Hè? Van Er komen wel heel veel mensen Sentiment.
1: Maar het belangrijkste ook, niet alleen het sentiment... maar die ook gewoon druk leggen op voorzieningen. Ja. Die druk leggen op huisvesting, op procedures. Um, uh, en je hebt uiteindelijk maar een beperkt aantal middelen in handen om dat allemaal te,
0: te organiseren. De Big Five, Diana Matroos. Mijn gast is Jeroen Lennars, Europarlementariër namens het CDA. Uh, ja, dat migratiepact, uh, dat hebben we met elkaar benoemd... dat dat een, uh, nou ja, in ieder geval een stap uh, vooruit is. Daar zit ook een hele uitwerking uh, aan vast. Als we daar dan uh, nader op inzoomen... dan gaat het over, uh, nou ja, toch meer de hekken langs de grens. Als ik het zo nee. mag. Nou ja, in ieder geval dat je meer uh, regelt aan de grens... Ja. Zeker. Om het beter uh, in de hand
1: te houden. Zeker. Eigenlijk het, het belangrijkste wat het PAK doet, denk ik... Is, is dat het veel eerder in het proces een scheiding maakt. Een, een, een onderscheid tussen mensen uit veilige landen... Mm -hmm. en uh, mensen uit niet-veilige landen. En dat is ook wel echt een, een, een sentiment... wat je ook bij, bij Nederlanders veel hoort dat dat belangrijk is. En wat we nu zien is, mensen komen aan... En die, die komen ergens in Europa terecht, krijgen daar een procedure en uh, dat gaat zo. Vanaf nu komt iedereen die aankomt, aan de buitengrens wordt die even uh, aangehouden. Krijgt hij in een aantal dagen een screening waarbij identiteit, uh, gezondheid en veiligheid gecheckt wordt. En op basis van je identiteit, dus je nationaliteit, wordt beslist welke procedure uh, je komt. En als je uit een land komt waar 20% of minder normaal asiel krijgt. Landen als Marokko, Algerije, Tunesië, Bangladesh, noem maar op. Dan blijf je dus aan die buitengrens in de grensprocedure, een versnelde procedure. En krijg je niet de mogelijkheid om door te reizen naar andere landen in Europa.
0: En dan kijk je dus van: oké, okay, Tunesië, daar zou, als je naar de huidige situatie kijkt, maar 20% komt uiteindelijk in aanmerking. Dus daaruit kan je een beetje opmaken ja. van. Nou, misschien maak je niet heel veel kans om te ja. blijven. Uh, hoe zorg je er dan wel voor... Uh, dat er toch goed gekeken wordt... Uh, naar of iemand echt veilig kan terugkeren? En dat, want ik zeg nee, dat tuurlijk. ook, omdat Vluchtelingenwerk zich hier ja. ook zorgen over maakt. Ja. Van, uh, het gaat allemaal heel snel nu, de procedure. En gaan we dat dan wel allemaal netjes afwerken... zodat de rechten van deze mensen ook gewaarborgd zijn?
1: Ja, er zitten heel veel waarborgen in. Uh, maar het is helemaal, helemaal terecht. Iedereen die een verzoek doet om asiel in Nederland of in Europa... Die, die heeft recht op een individuele beoordeling. En die beoordeling moet gewoon aan, aan waarborgen voldoen. Uh, het enige is dat in deze groep de kans iets kleiner is... dat je een, een echte claim hebt op, uh, op asiel. Dus gaat die versnelde procedure plaatsvinden... waar nog steeds ook beroepsmogelijkheden zijn... Uh, om dat extra te controleren. Want uiteindelijk ook iemand uit Tunesië... ook iemand uit Bangladesh kan om persoonlijke reden... een, een, een reden hebben om asiel te krijgen. Maar... De grote meerderheid niet. Ja. En dat onderscheid moet je wel maken.
0: En dan kom je ook bij die vreselijke termen als gelukszoekers. Hè. Uh, nou, jullie delen het nu in, in kansrijk en kansarm.
1: Uh, ja, het zijn allemaal hele, hele moeilijke termen, vind ik. Uh, het, gaat, het gaat er uiteindelijk om dat je ergens een, een, een onderscheid moet, moet maken. En um, die 20 procent, dat is ook, er wordt over onderhandeld en dat is uiteindelijk het, het aantal geworden. En kansrijk, kansarm klinkt een beetje, uh, klinkt een beetje flauw, vind ik. Maar het is wel wat het is, uiteindelijk.
0: Ja, want, want, want he, dat blijf ik toch. En dat was natuurlijk ook gevoelsmatig. Mm. Wat uh, een heleboel mensen ook moeilijk vinden. Wij hebben het heel erg goed. En er zijn mensen die hier ook gewoon naartoe komen, omdat ze hun kinderen geen eten meer kunnen geven. En ja, ik heb ook kinderen. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Ja, twee. Ja, wat zou jij doen als je nee, in deze situatie uh, komt? Zeker. Ja, en
1: je moet het, die, die individuele mensen ook niet kwalijk nemen, denk ik. Hè? De, de, de term gelukzoekers zul je mij nooit horen, uh, horen gebruiken. Want mm -hmm. uiteindelijk, volgens mij, zijn alle mensen gelukzoekers. Mm -hmm. uh, in je leven probeer je altijd het betere voor elkaar te krijgen. Uh, maar wat wel zo is, is dat het systeem zoals het nu is eigenlijk heel pervers is omdat het vaak niet de mensen zijn die het het slechtste hebben... in, in bijvoorbeeld Afrikaanse landen die er toch naar Europa maken. Omdat je moet er fit voor zijn, het is een gevaarlijke reis. Het is een dure reis, je moet mensensmokkelaars betalen. Dus wat we eigenlijk zien, is dat het niet de meest kwetsbare mensen zijn... die vanuit eh, ons omringende landen naar Europa komen... maar juist de mensen die in ieder geval een beetje geld... en fit genoeg zijn om die reis te maken. En waar je naartoe zou moeten, is een systeem waarbij... je eigenlijk voorkomt dat mensen irregulier naar Europa reizen... waardoor je ook de ruimte hebt, ook als lidstaten... om bijvoorbeeld hele kwetsbare mensen uit de regio op een legale manier naar Europa te halen.
0: Ja, en dat je juist die kwetsbare mensen... die het extra nodig hebben, dat die wel zouden uh, uh, kunnen komen. Ik, ik snap het uh, punt. En tegelijkertijd hoor ik dan weer een hoogleraar... die ik deze week uh, sprak zeggen in de uitzending... Van, moeten we niet naar campussen in plaats van kampen toe gaan? We hebben hier ook enorme personeelstekorten. En jij schetst nu, dit zijn vaak mensen die de overtocht kunnen maken... die geld hebben, uh, die, die het echt beter hebben. Die vaak ook meer kunnen. En, en, en kunnen we daar niet ook beter naar kijken hoe we daar meer gebruik van kunnen maken?
1: Zeker, maar dat moet op een andere manier. Want uiteindelijk moet dat wel op een georganiseerde manier. En het kan niet zo zijn dat je toestaat... dat iedereen eigenlijk op een irreguliere manier naar Europa komt... en dat je dan even gaat kijken, misschien kunnen ze wel gebruiken. Mm -hmm. Ook dan zul je moeten kijken, wat hebben wij nodig in Nederland? Uh, wat, wat voor profielen zijn dat? En dan mag je altijd kijken, samen met wat we in Nederland zelf nog doen... wat er uit het buitenland eventueel kan. Maar op een... Ongecontroleerde manier, zoals het nu gaat, uh, is dat niet wenselijk?
0: Uiteindelijk zeg je: Mensen krijgen dan een check hè? Uh, Dus er wordt naar hun gezondheid uh, gekeken. Er wordt naar uh, er wordt een. Uh, Ik las ook ergens dat er foto's worden gemaakt: vingerafdrukken, zodat ja. deze mensen ook er ergens. Krijg ik daar ook echt een, een soort raar gevoel van? Hè? Dat mensen echt helemaal worden vastgelegd en gescreend. Heb, heb jij dat zelf ook? Of? Uh, nee. Doet nee, maar ook, ook aan bepaalde dat, dingen. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Ja, misschien,
1: maar dat, dat komt misschien ook omdat het in de context van migratie altijd heel erg benadrukt wordt. Maar uiteindelijk, uh, als Europa, vragen wij ook aan mensen die legaal naar Europa komen. Die toeristen die in komen vliegen. Tegenwoordig moet je dat soort gegevens... Afgeven voordat je Europa binnen mag komen. Een van de punten in de onderhandelingen was uiteindelijk. Is het niet gek dat we aan mensen die zonder papieren naar Europa komen. minder hoge eisen stellen op dat vlak. dan aan toeristen, zakenmensen, et cetera.
0: Ja, is dat ook omdat we dus gevoelsmatig toch moeilijk vinden. dat deze mensen gewoon. natuurlijk niet voor niks huis en haard achterlaten?
1: Nee, zeker. En, maar het is op zich wel vreemd dat er. voor deze groep op een hele andere manier. naar. Het stellen van dat soort eisen gekeken wordt dan voor veel andere groepen. Ja. Zeker als je kijkt, om een voorbeeld te geven... maar in 2022, de gezeis van 2023 ken ik niet... maar van die 330.000 mensen die op die manier naar Europa gekomen zijn... was 90% man. Dus dat geeft ook al aan dat het ook geen normale manier van, van migratie is. Ik zal niet zeggen dat mannen niet kwetsbaar kunnen zijn... Ja. maar het idee dat ze gemiddeld negen keer zo kwetsbaar zijn dan vrouwen... dat, dat gaat er mij ook niet in. Dus het is niet zo dat het allemaal uh, hele uh, kwetsbare uh, mensen met, met kinderen of ouderen of zieken zijn... die je op een speciale manier moet behandelen. En juist ook in het pact zitten heel veel waarborgen... juist voor kwetsbare groepen. Mm -hmm. eh, omdat wij ook heel graag willen... Ja, dat die mensen op een hele goede manier worden. Dat is
0: natuurlijk ook het probleem... met de hele nareizigers. Uh, ja. Maar je kan je natuurlijk wel voorstellen... als je gezin hebt, uh, dat je dan toch denkt... Uh, goed, uh, we, we laten de man uh, gaan... en de rest komt daarna. En daar hebben we dan vervolgens... Uh, ook moeite mee, omdat het hier helemaal uit de hand loopt. Maar dat kan nee, natuurlijk wel zeker. een verklaring zijn nee, voor de mannen. Is ook ja. zeker. Dat is ook zeker het ja. model. Maar oh. je ziet
1: tegelijkertijd ook het hele gevaarlijke situatie is dat het, dat het nu veel uh, alleen reizende kinderen zijn, bijvoorbeeld die vooruitgestuurd worden, omdat die ook wel met meer waarborgen uh, die krijgen, andere procedures, maar het is natuurlijk levensgevaarlijk om allerlei hele jonge kinderen op een levensgevaarlijke reis over de Middellandse Zee te sturen... om vervolgens de familie die kant op te krijgen. Dat is ook iets wat we niet moeten willen, denk ik.
0: Uiteindelijk zijn deze mensen dus worden helemaal gescreend. Dan kan je dus al de shifting maken. Dat moet dan, als het goed is, vrij snel gaan. Zie je daar nog problemen bieren op de weg qua capaciteit?
1: Nee, omdat dat, een van de, dat was een van de grootste twijfelpunten... van het Europees Parlement. Ik denk wel in brede zin, ook van meerdere politieke partijen. We hebben natuurlijk in het verleden ook al goede plannen gehad. Toen we de hotspot, ik weet niet of je ze nog kent... gingen, gingen neerzetten op de Griekse eilanden ja. bijvoorbeeld. In theorie een heel goed plan. Uh, in de praktijk een verschrikkelijke uitwerking... omdat de capaciteit gewoon niet op orde was. Procedures gingen te langzaam, mensen bleven te lang. Kampen raakten overvol. En we kregen Moria, uh, een soort van hel op aarde. En dat is wat we absoluut niet meer willen. Dus we hebben erop aangedrongen bij de Europese Commissie... van uh, ga nou ook eens berekenen met de cijfers van de afgelopen jaren... wat je in de toekomst nodig hebt om dit op een goede manier te doen. Dus het is ook voor het eerst dat in de wetgeving is vastgelegd... dat er minimaal 30.000 opvangplekken aan de buitengrens van de Europese Unie beschikbaar zijn. En dat er dus ieder jaar een analyse gemaakt wordt... door de Europese Commissie, van we hebben zoveel nodig voor dit jaar... en dat daar dan ook het geld voor beschikbaar komt.
0: En dat kan dus dan ook opgeschaald worden... als ja. je dus de verwachting hebt ja. dat het meer uh, zal worden. Ja. Want we horen natuurlijk allemaal verhalen ook van... Uh, uit uh, nou ja, de droogte, in bepaalde plekken... Ja. zullen er meer mensen in de toekomst ook uh, naar Europa gaan afreizen.
1: Ja, nee zeker. Dat, het, hele, het hele dat het een van de goede punten van het nieuwe beleid... Is dat dat je echt ieder jaar een analyse gaat maken... wat verwachten we? Mm -hmm. En dat je daar ook op in kan spelen. Dan zegt de commissie gewoon, we hebben zoveel nodig... en die 27 lidstaat, die moeten dat dan leveren. Letterlijk vastgelegd.
0: Uiteindelijk is er dan een deel die wordt gezien... als niet kansrijk voor een procedure. Wat gebeurt er met die mensen?
1: Nee, die krijgen allemaal een procedure. Mm -hmm. Alleen de, de mensen die uit veilige landen komen... die krijgen een versnelde procedure aan de buitengrens. Mm -hmm. Wat je in de huidige situatie ziet... Is, die zouden dan officieel in Griekenland of Italië moeten blijven, maar ze reizen door naar landen als Nederland, Duitsland, Zweden. Uh, en het zijn ook vaak. Ja, maar, maar
0: als er dan wordt gezegd van, uh, nou, dit, 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 is, dit is een prima land om naartoe terug te gaan, hè, ja. dan uh, krijg je geen bewegingsvrijheid, toch? Of beperkte bewegingsvrijheid.
1: Uh, nee, dus het idee oh. van, de, van de, uh, de, de versnelde grensprocedure mm -hmm. is dat je uh, niet de mogelijkheid krijgt om de Europese Unie in te reizen. Het is een beetje zoals hier op Schiphol. Ja. Um, en ja, dat bedoel ik. Dus
0: ja. beperkte bewegingsvrijheid ja. of eigenlijk geen bewegingsvrijheid?
1: Nee, nee dus je, hebt niet de, je krijgt niet het recht... om het grondgebied van de Europese Unie toe te treden. Net zoals je hier op Schiphol, als je bij de grenscontrole aankomt... en je hebt niet de juiste papieren... dan kom je hier op de opvang in, in Schiphol terecht. En dan ben je bij in Nederland... want we weten allemaal dat Schiphol in Nederland ligt. Maar juridisch gezien heb je geen toegang tot het Nederlandse grondgebied.
0: Lijkt me geen aantrekkelijk idee voor deze mensen. Is dat ook waar jullie op hopen dat het ook uh, nou ja, afschrikt... en mensen toch minder snel de kans wagen?
1: Nou, wat niet, uh, niet dat aspect van dat gebrek aan bewegingsvrijheid... dat je daar moet blijven. Um, maar vooral dat je niet kan doorreizen tot naar andere landen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk het model... ook waar heel veel uh, mensensmokkelaars op opteren. Namelijk dat je... een een ticket verkoopt met eindbestemming Nederland. Uh, en, en dat kan niet meer.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits.
1: Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws... maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het migratievraagstuk. Eerder deze week sprak ik met Tesseltje de Lange. Zij is hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit. Ik sprak met haar met name over arbeidsmigratiebeleid... en waar daar nog het meeste te winnen valt als het gaat om het beleid in Nederland. Luister het allemaal terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Jeroen Lennars. Hij is Europarlementariër namens het CDA... en migratiewoordvoerder namens de Europese Volkspartij. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Jeroen, namelijk het proces... Want die pakt gaat natuurlijk pas later in en er moeten ook nog wat stappen gezet worden als het gaat om de hele implementatie. Benieuwd van jou te horen wat daar nog complex aan is. En de vertaling van uh, de Europese theorie naar uh, de Nederlandse praktijk en ook uh, naar dat draagvlak te kijken. En Laten we daar uh, beginnen. Uh, eerst maar even dat migratiepact. Hoe zou dat het probleem in Ter Apen, want dan pakken we even een concreet probleem waar we hier in Nederland over vallen. Hoe zou dat het kunnen oplossen?
1: Nou, ik denk wat wat belangrijk is voor Nederland is dat uh, als er asielzoekers naar Nederland komen, ja. dan is dat in allereerst dus alleen maar uit die groep asielzoekers die die we kansrijk uh, genoemd hebben, plus dat Nederland zelf uh, kan bepalen hoeveel dat er zijn nu. Uh, dus als Nederland bijvoorbeeld al een overvol ter apel heeft... en de spreidingswet loopt nog niet zoals gewenst... Uh, dan kan Nederland gewoon zeggen op het moment dat de Europese Commissie vraagt... we hebben zoveel plekken nodig, kan Nederland zeggen wij doen nu even niet. Uh -huh. Maar wij doen een financiële bijdrage of we helpen met personeel. Uh, wat ook heel belangrijk is, denk ik, ook voor het sentiment in Nederland... Uh, en ik zei dat in het eerste deel ook al even... Uh, heel veel van de overlast die we in Nederland, maar ook in andere landen... ervaren van, van een klein groepje... Uh, asielzoekers, want dat moet ook echt benadrukt worden. Maar dat kleine groepje asielzoekers komt heel vaak juist... uit die landen uh, uh, van die 20% of minder. Dus uit veilige landen. Mm
0: -hmm. En welke en, landen zijn dat nog uh, Dat zijn
1: landen als, als Marokko, uh, Tunesië, um, uh, Algerije. Uh, en wat je dus in de nieuwe situatie gaat krijgen... is dat die groep hun procedure aan de buitengrens van de Europese Unie krijgt... en dus niet in Nederland terecht zullen komen. En dat helpt ook weer om meer ruimte en draagvlak te creëren... om voor die andere groep een fatsoenlijke opvang te regelen... en goede procedures te hebben.
0: En je zegt het is een, uh, een kleine groep op het totaal... Uh, maar nou ja, je, je legt daar een duidelijke relatie. Wie heeft dat onderzocht om dat ook vast te stellen... dat het met name deze groepen zijn?
1: Nou, dat zie je. We hebben ook in Nederland uh, in de, de, de plannen... die liggen er al een tijdje, maar dat is geen gemeente die het wil... om een speciale uh, opvangvoorziening te organiseren... voor overlastgevende asielzoekers. En dat zijn uh, bijna uitsluitend uh, asielzoekers uit, uit de landen die ik, die ik opnoemde. Mm -hmm. Dus uh, uit landen die eigenlijk een, een kleine kans op asiel hebben. En eigenlijk vaak mensen die ook niet gekomen zijn... om asiel aan te vragen, maar die gewoon naar Nederland of naar Europa gekomen zijn... omdat ze willen werken, omdat ze geld willen verdienen... of omdat ze iets anders willen. Maar daar dus de asielprocedure voor misbruiken, zou je kunnen zeggen.
0: Uiteindelijk um, ben je natuurlijk toch ook afhankelijk... met dat Europees Migratiepact, wat uiteindelijk de landen ermee gaan doen. Hè? Want je zegt, het is geen verplichting. Er zit nog een bepaalde uh, vrijwilligheid. Ja. Hoe kijk je naar het draagvlak in Nederland... nu we gewoon zien dat de PVV de grootste partij is geworden? Nog even los van hoe de formatie nu gaat. Hè? Maar dat is toch wel de grootste partij. en Die is Zeker. duidelijk in de standpunt. Ja.
1: Nee, ik, ik zie dat het draagvlak er gewoon is. En ik, ik heb toen we nog aan het onderhandelen waren... ook wel eens de een gemaakt met, met wat er in Nederland gebeurde. Wat we aan het doen waren. We waren in deze coalitie nog aan het onderhandelen... over een herziening van het Nederlandse asiel- en migratiebeleid. Mm -hmm. En we waren daar heel dichtbij. Best een forse hervorming. En op het einde is de VVD opgestapt. Het is niet genoeg, uh, wij gaan weg. En toen zag je dat we ineens een hele campagne over migratie kregen... en dat mensen het vertrouwen verloren... dat constructieve partijen in het midden dit soort problemen op kunnen lossen. Mm -hmm. Mm -hmm. Daarom moeten we in Europa juist met die partijen uh, aan tafel blijven zitten... om dit probleem op te lossen. Dat hebben we nu gedaan. Uh, je zult meteen horen, als je een andere politieke partijen vraagt... partijen als, als GroenLinks, die zullen zeggen dat dit allemaal... Uh, veel te hard en onmenselijk is. Partijen als de PVV, die zeggen het is allemaal veel te soft... veel te, veel te relaxed, het lost niks op. Uh, en daartussenin, daar ligt de waarheid.
0: Maar dan ben ik toch uh, benieuwd, uiteindelijk... Uh, stel, er komt wel een kabinet met uh, premier Wilders... Hè, als, als dat uiteindelijk gaat gebeuren en hij zegt gewoon heel hard... Ik, asiel is voor hem gewoon het belangrijkste punt. Hij zou ook mm. iets vinden van arbeidsmigratie. Daar zegt hij ook wel wat over, maar zijn harde punt zit echt bij asiel. En hij wil gewoon eigenlijk nul. Hij wil gewoon helemaal, helemaal niemand meer... Ja. Uh, je, hebt, je hebt het hem ook uh, horen uh, ja. zeggen. Dus, dus hoe gaat dat dan in de praktijk met zo'n eerlijke uh, verdeling? Want dat is natuurlijk ook wel de gedachte achter dat pakt.
1: Ja, nou goed, sowieso... Uh, Wilders heeft natuurlijk geen absolute meerderheid in Nederland. Hij zal gewoon moeten regeren met, uh, met andere partijen. En ik denk dat die partijen ook gewoon realistisch genoeg zijn. En dat is volgens mij in de campagne ook al aan bod geweest. Mm -hmm. dat, dat nul uh, is ook geen optie dan zou je uiteindelijk ook gewoon uit de Europese Unie moeten stappen. Is hij toebereid? Is hij toebereid. En dan denk ik ook, ik weet niet of je de, de, de actualiteit in een land als, als Engeland volgt. Mm -hmm. de, de, de Engelsen zijn uit de Europese Unie gestapt. Vanwege onder andere, we want, to have, we want to take back control of our borders. We moeten controle over onze grenzen. Engeland, het Verenigd Koninkrijk, heeft nu volledige controle over hun eigen grenzen. Aan geen enkele Europese regio zijn gebonden. Nee, nee de, de problemen zijn alleen maar groter. Het is een illusie om te denken... en het klinkt misschien wel lekker... Eh, maar het is een illusie om te denken dat zeker ook als je ziet waar Nederland ligt... dat wij dat, als we ons helemaal afsluiten van de rest van Europa... dat we het hier op een betere manier gaan kunnen organiseren. En dat... Wildig, die illusie gelooft daar kan er wel in komen maar ik vertrouw ook op de, de, de andere partijen dat ze daar niet in mee zullen gaan dus
0: hij zal uiteindelijk gewoon water bij de wijn moeten doen zeg je en nou ja, maximaal daaruit halen en zo werkt het natuurlijk ook in Nederland
1: ja met, met nogmaals het nieuwe pact geeft natuurlijk Nederland de ruimte om als we al een, 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 een volle opvang hebben als we problemen hebben met de apel... om ook mm. even te kunnen zeggen, nu even niet. Mm -hmm. En ik denk dat het heel belangrijk is dat die flexibiliteit er is... en dat je dan op een andere manier kan bijgaan En
0: heb je dan nu wel, want het is natuurlijk niet alleen de PVV... Hè. we hebben natuurlijk ook de VVD, C die zit wat meer ook op de arbeidsmigratie, ja. BBB... Nou, die, die, die koopt het ook liever uh, af. Heb je, heb je in de VVD intussen vertrouwen... omdat je ook echt zegt, de VVD heeft dit laten lopen hiervoor...
1: Ja, ik ben nog steeds teleurgesteld dat de VVD op dat moment uit die onderhandelingen gestapt is. Want ik denk ook echt dat dat niet nodig was en zelfs zeer um, onverantwoord. Um, maar ik denk wel dat je ziet dat nu ook. De VVD is ook een partij die, die in Europa uh, in, in een liberale fractie zit. Waar, waar, waar allerlei partijen zitten die er ook heel erg aan mee willen doen. Dus ik heb wel vertrouwen dat zij dit gaan uitvoeren.
0: Uiteindelijk moeten ze dit ook aan hun achterban verkopen. En die achterban die heeft toch voor een groot deel gekozen voor asiel op nul. Hè. Uh, gaat dat nog moeilijk worden, denk je? Of denk je dat de Nederlander ook uh, toch wel weer te overtuigen is... dat dit de beste way vooruit is?
1: Ja, maar ik denk wat ook heel belangrijk is... en je zult mij niet horen zeggen dat het nieuwe pact een oplossing is... voor alle problemen die we hebben in Nederland. Maar ik denk iedereen die een beetje om zich heen kijkt... kan zien dat de Europese regels die we nu hebben en niet werken, omdat ze ook niet uitgevoerd worden. En dat feit dat we nu nieuwe regels hebben waar iedereen het over eens is en dat die ook in de praktijk uitgevoerd zullen worden... is sowieso winst voor een land als Nederland. En, en die analyse die moet iedere partij die daar een beetje normaal over nadenkt... ook kunnen maken.
0: Is het ook jouw hoop uh, dat de verrechtsing hiermee... Uh, toch ook een halt wordt toegebracht? Want eerder heb je nou ja, ook wat, wat stukken naar buiten gebracht... samen ook met Henry Bontebal... Ja. Uh, waarin je ook dat punt benoemd van de VVD heeft dat uh, laten lopen... en daarmee zie je ook een verrechtsing van de
1: kiezer. Ja. Nou ja, wat, wat vooral wat mij, wat mij echt echt wel gestoord heeft, is dat de VVD heeft, is weggelopen... van die onderhandelingstafel. En heeft daarmee ook aan de Nederlandse kiezer eigenlijk gezegd... die oplossingen voor dat probleem wat jullie ook heel belangrijk vinden... migratie, die gaan we in het midden niet vinden. En dat dan de kiezer denkt, ja, oké, okay, dan gaan we het rechts opzoeken dat, dat neem ik de kiezer in ieder geval niet kwalijk. En ik denk juist dat het een taak is van partijen als de VVD... maar ook van het CDA, om aan te tonen dat, dat het nooit helemaal zwart of helemaal wit is... maar dat, die, dat in de nuance en in, die, in dat midden... dat daar die oplossingen gevonden kunnen worden. En mm -hmm. dat je daar ook voor in moet zetten. Ook als dat niet 100% krijgt wat je wil. Ja. In Europa raak je eraan gewend. Met 27 lidstaten krijg je nooit helemaal wat je wil. Maar dat geldt in de Nederlandse politiek natuurlijk ook. En ja. je moet ook het lef hebben om compromissen te verdedigen.
0: Uiteindelijk uh, heeft het nu bij de verkiezingen is het niet op tijd geweest. De vraag is, wat voor effect gaat uh, de verrechtsing hebben... als het gaat om de verkiezingen in Europa? Hè? We weten ja. allemaal, in juni uh, gaan we weer naar de stembus. Intussen ligt er dan wel zo'n uh, migratiepact. Ja. Gaat dat helpen of is de verrechtsing gewoon een feit?
1: Nou... Dat weet ik niet. Ook omdat uh, de verkiezingen zijn over vier maanden. Uh, er kan in vier maanden een hele hoop gebeuren. Ja. Ik ben ook heel benieuwd wat er hier in Den Haag allemaal gaat gebeuren... de komende vier maanden en wat voor een impact dat heeft. Uiteindelijk, als je heel eerlijk bent... worden Europese verkiezingen niet snel op Europese thema's uitgevochten. Het is heel vaak toch een, een, een snapshot van de politieke situatie... in een bepaald land. Je ziet ook in sommige landen... Uh, enorme toegang van rechts. In Nederland, in België zien we dat ook. In andere landen als in Polen is, is populistisch rechts... juist verslagen bij de laatste verkiezingen. Dus het is een beetje een, een mixed picture. Wat wel heel belangrijk is, is dat we in ieder geval... geen ruzie meer gaan maken over asiel en migratie... in de Europese Unie de komende maanden. Omdat iedereen nu dit pact heeft en daar ook achter staat.
0: Misschien is het ook mooi om dan ook dat andere punt even erbij te pakken... van de arbeidsmigratie. Ik sprak eerder met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. En we hebben altijd de kettingvragen. En die had deze vraag voor jou. Luister maar. Nou, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd... ook um, iemand die zo internationaal werkt... en ook het Europese zo goed kent... of er landen zijn die een goede visie hebben op arbeidsmigratie... en ook een goede manier om dat in praktijk te brengen.
1: Hele goede vraag. Um, kijk... Ik, dan zou ik eigenlijk buiten Europa kijken. Omdat ik vind namelijk een land als Canada eh, doet dat best heel slim. Die hebben gewoon een, 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 een puntensysteem voor migratie. Je kunt in zes categorieën kun je punten krijgen... op basis van je taalkennis, je, je skills, je leeftijd. En als je aan een aantal punten eh, toekomt... dan krijg je het recht om bijvoorbeeld eh, als arbeidsmigrant naar Canada te komen. En daarmee heb je en zorg je ervoor dat het bedrijfsleven... waarin je natuurlijk eh, hard voor vecht, voldoende... Uh, werkkrachten heeft. Maar je houdt ook als, als overheid controle over uh, wat voor type migratie uh, je naar Nederland uh, toestaat. En ik denk dat dat, dat een, best een inspiratie kan zijn voor veel Europese landen. Ondanks dat uh, geografisch gezien en yeah. zo ligt Canada in een volstrekt andere realiteit dan Europa. Dat moet je ook toekennen. Maar zo'n systeem dat je echt die controle pakt over migratie, meer kan sturen, is heel belangrijk.
0: Je luistert naar BNR's Big Five van het migratievraagstuk. Eerder deze week sprak ik met Ingrid Thijssen... je hoorde net al even haar kettingvraag... over het belang van arbeidsmigratie voor de Nederlandse arbeidsmarkt. En zij geeft ook heel erg aan... er worden zoveel termen allemaal door elkaar gegooid... en uh, verhalen met elkaar gemixt... en dat doet de discussie uiteindelijk geen goed. Luisteren terug via BNR.nl en de bekende podcastkanalen. Mijn gast vandaag is Jeroen Lennuis, Europarlementariër namens het CDA. Ben je het eens met Ingrid Thijssen?
1: Ja, zeker. Je merkt dat ook in iedere discussie over migratie die je hebt. Uh, studentenmigratie, uh, uh, arbeidsmigratie, asielvluchtelingen, het wordt allemaal door elkaar gegooid en het levert geen zuivere discussie op. Uh, terwijl je juist eigenlijk ook vanuit Nederland... Een, een wat meer alomvattende visie zou moeten hebben op het hele pakket.
0: Ja, en misschien snappen we ook gewoon bepaalde dingen niet precies hoe ze werken... uiteindelijk in de praktijk, waardoor we maar wat roepen.
1: Ja, het, het kan ook oprecht soms heel ingewikkeld zijn. Ja. Om een voorbeeld te geven... Uh, een van de problemen waar ik gefrustreerd van raak, is dat we heel veel mensen op onze arbeidsmarkt zien die er eigenlijk niet zouden mogen zijn. En dat zijn bijvoorbeeld Bosniërs die via Slovenië, die officieel in Slovenië werkzaam zijn, en dan naar andere landen in Europa, zogezegd gedetacheerd worden. En er werken dus meer Bosniërs in de bouwsector in Duitsland en Oostenrijk, dan er in heel Slovenië mensen in de bouwsector werkzaam zijn. Ja, ja. En dat soort. Dat soort uh, ja, loopholes, dat soort mazen in de wet. Daar moeten we in Europa echt wat aan doen nog.
0: En er is dus nog heel veel te doen, hè, want ja. ook dat migratiepak... daar begonnen we eigenlijk mee aan het begin van de uitzending. Je bent heel erg blij dat dit er nu ligt. Hè. Dat is zo moeilijk om al die ja. landen achter één akkoord uiteindelijk te krijgen. Maar je zegt, we zijn er ook nog niet. En dat zit ook met de verdere aanpak die natuurlijk nodig is... met de landen van herkomst, ja. met de derde landen... maar ook met de mensensmokkelaars. Laten we beginnen met de mensensmokkelaars. Hoeveel geld gaat er ook weer in om? In die, in die nou, sector?
1: De, de, de schatting is dat de, de globale markt voor mensensmokkelaars tussen de 4,5 en de 7 miljard per jaar is. Het is een geld, hè? Het is ja, het is, het is puur uh, geld verdienen aan de ellende van mensen. Het is een hele. Een uh, heel pervers businessmodel. En dat moet je echt op, op wat voor manier dan ook kapot zien te maken. Ja,
0: en ik denk dat daar ook de complexiteit zit. Want dit soort mensen verzinnen altijd weer nieuwe manieren ja. om uiteindelijk. Ik hey, bedoel, dit zie je, zie je ook in de drugswereld. Is het één verboden? Dan krijg je de ja. nieuwe drugs. Er wordt altijd een manier gevonden ook om het hier uh, te krijgen. We, uh, hoe, hoe kan je dit nou uh, uitbannen?
1: Ja, en vooral ook dat je er... Want er worden in heel veel landen worden heel veel mensensmokkelaars opgepakt. Uh, het aantal arrestaties van mensensmokkelaars neemt steeds toe. Maar de, de, echte, de echte bazen erachter, uh, die zijn veel moeilijker te grijpen. En daar moet je A, veel meer Europees samenwerken. Er ligt nu een nieuw wetvoorstel om bijvoorbeeld uh, Europol fors uit te breiden. Uh, ook om de strijd tegen mensensmokkel aan te kunnen gaan. Uh, daar ga ik me mee, mee bemoeien. En wat heel belangrijk is, is dat je samenwerkt met... De, de landen van, van herkomst en doorreis om te voorkomen dat eh, migranten zoveel geld betalen aan smokkelaars om die overtocht te maken.
0: En dan uh, zijn er ook al gesprekken, volgens mij uh, met landen gaande. De, hoe, hoe moeten we dat aanpakken, zodat een land uh, ook denkt van ik wil hier aan meewerken. Ja. Want wat is vaak de reden om niet mee te werken? Laat ik daarmee beginnen.
1: Nou, je, ziet, je ziet dat het voor, voor heel veel landen van, van doorreis bijvoorbeeld helemaal niet zo. Uh, uh, niet zo interessant is om samen te werken met Europa. Want als die mensen daar vertrokken zijn... hebben zij er, uh, even plat gezegd, geen last meer van. Uh, en die mensen gaan naar Europa toe. Die gaan daar vaak werken, die sturen daar vaak geld terug naar de landen van herkomst. Dat is een interessante inkomstenbron. Vaak hoger dan wat wij als Europese Unie... aan ontwikkelingshulp aan die landen geven, bijvoorbeeld. Ja. Dus je moet, je moet met die landen. En ik denk dat dat misschien ook een les is van de afgelopen jaren. We hebben soms ook in Nederland misschien iets te veel gedacht... van, nou, die mensen moeten gewoon met ons meewerken. En wij leggen wat geld op tafel. Jullie uh, werken met ons mee. En als je nee zegt, dan gaan we gewoon nog wat harder scheren of dan worden we wat bozer. Terwijl landen als Tunesië, als Egypte, als Marokko... die hebben vooral behoefte aan gewoon strategische partnerschappen... met de Europese Unie op basis van gelijkwaardigheid... die over meer gaan dan alleen migratie. Waar migratie gewoon één van de onderdelen is... naast economie, handel, ontwikkelingshulp, investeringen, innovatie...
0: Ja, maar uiteindelijk uh, komt het erop neer... dat wij gewoon heel veel moeten gaan betalen... aan dit soort landen, uiteindelijk. Om ze dan met ontwikkelingssamenwerking je, je moet daarmee te helpen. helpen ja.
1: Ja, ja, zeker. Je moet daarmee helpen. En dat is uh, in, in die zin ook nog wel in het belang van die landen... omdat de reis, en het is de laatste tijd misschien niet meer zo heel veel in het nieuws... maar de reis over de Middellandse Zee... tegenwoordig vaak op hele kleine, speciaal gemaakte metalen vlotjes... die sowieso niet zeewaardig zijn, is levensgevaarlijk. Er komen nog steeds duizenden mensen om het leven ofwel daarvoor al in de Sahara of op de Middellandse Zee. En dat zijn ook allemaal onderdanen van landen in Afrika of in Azië. En, en al dat alleen al zou ja. wat mij betreft een, een heel sterke impuls moeten geven... om dat samen aan te pakken.
0: Ja, en dan toch ben ik verbaasd dat er nog zoveel mensen... eigenlijk geen recht hebben om hier te zijn. Hè? Want als je die doodenge oversteek maakt... Dan, dan, dan moet je toch echt heel graag weg willen. Dan moet je toch een hele goede reden hebben eigenlijk om weg te gaan. Of is dat mijn naïviteit?
1: Nou, ik, ik weet niet of dat naïviteit is. Ik denk dat uh, geen verhaal is hetzelfde. Uh, ik, ik denk dat ieder, uh, iedereen die die overtocht maakt zijn eigen verhaal en zijn eigen redenen zal hebben. Uh, en ook gewoon enorme druk voelt. Uh, we kennen ook verhalen van, van mensen die naar Europa komen, waar een, een heel dorp uh, geld bij elkaar gelegd heeft om diegene. Uh, naar Europa te sturen om daar geld te gaan verdienen. En als je die druk op je schouders hebt van een, een heel dorp... wat jou gefinancierd heeft om dat te gaan doen... Ja, dan snap ik dat je ook uh, door, door alle muren heen wil breken om dat doel te bereiken.
0: En, uh, toch, en toch ook zo'n schrijnend verhaal... Uh, dat is dan ja, een schrijnend verhaal... maar niet iets waar wij verantwoordelijkheid voor moeten voelen.
1: Nou, je moet wel een verantwoordelijkheid voelen... maar uiteindelijk moet je die verantwoordelijkheid... ook uh, daar ter plekke oplossen. Uh, een, een van de dingen wat ik prachtige, uh, prachtige procedures vind... is uh, begeleid vrijwillige terugkeer binnen uh, Afrika bijvoorbeeld. Dat je mensen die uh, onderweg zijn naar bijvoorbeeld Tunesië... of naar Libië vroeger... die, die probeer je in een eerder stadium al... Uh, te leren kennen en ook perspectief te bieden... met microkredieten bijvoorbeeld... om in hun eigen land uh, uh, hun dromen na te jagen. Mm -hmm. Er zijn een paar prachtige voorbeelden. en Ik weet het is de minderheid. Een paar prachtige voorbeelden van hoe dat werkt. Ook omdat heel veel van de mensen die in Europa aankomen... echt met valse beloftes uh, hier naartoe gekomen zijn echt alsof het hier echt een soort beloofd land is... Uh, waarin je uh, zonder veel te werken heel veel geld kan verdienen... in prachtige hotels wordt opgewonden et cetera, et cetera. En voor heel veel mensen, we zien het nu ook bijvoorbeeld in Portugal... Ja. Uh, zie je dat als ze eenmaal in de realiteit terechtkomen... Uh, dat dit toch een stuk minder mooi was dan wat hen voorgespiegeld is.
0: Ja, en, en, en ja, de vraag is dus nu van... Uh, dan, dan hebben we dat pakt en dat gaat in per... Over twee jaar. Over twee jaar.
1: We moeten er nog over stemmen, dus... Uh,
0: ja, want dan kan het nog. Uh, uh, want ik merkte dat daar eerder deze week een beetje discussie over was. De een zei: Nou, het kan nog van tafel. De ander zei: Nee, dat kan eigenlijk niet meer.
1: Nee, het gaat niet van tafel meer. Maar we moeten het. We hebben dus in, in december. Ook niet
0: als we een, een, een extreem rechts-Europa gaan krijgen na nee. de verkiezingen.
1: Nee. Want het, we gaan sowieso nog. Niet dat dat de reden is, maar we gaan het sowieso nog voor de verkiezingen afronden. Dus ja. we hebben nog. De allerlaatste plenaire vergadering van het Europese parlement... zullen we stemmen over het pact, En dan uh, wordt het twee jaar later zal het operationeel worden. Maar
0: wat kan nog de, 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 de complexiteit zijn bij de stemming? Of is dat gewoon een formaliteit?
1: Is een, nou ja, goed, je moet een meerderheid hebben in het parlement. Het is eigenlijk een formaliteit. Er zijn natuurlijk wel nog wat... Uh, ik zal je met de technische details nou bezwaren... maar er zijn natuurlijk wel een aantal hele interessante technische uh, problemen... die nog opgelost moeten worden. Om één voorbeeld te geven. We hebben een aantal landen in Europa... die wel lid zijn van uh, de Dublin-akkoorden... maar niet van Schengen. Ja. En het pact raakt zowel Schengen als Dublin. Uh, dus je moet kijken welke regels zijn op die land van poesting, et cetera, et cetera. Dat is het werk wat nu gedaan wordt. Als dat afgerond is, gaan we er in april over stemmen. En dan is het in de, de zomer van 2026 is het, uh, ja. van kracht.
0: En waarom ik het relateerde aan die verkiezingen... is dat je natuurlijk ook heel veel verkiezingsretoriek krijgt in aanloop... en daardoor mensen ook in één keer hele andere dingen kunnen gaan doen.
1: Ja, maar ik heb wel vertrouwen in, de, in, 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 in gewoon het gezond verstand van, van mijn collega's... dat we daar niet in trappen. Ik vond zelf, uh, we hadden het al over, het is negen jaar... ik heb zelf meegedaan aan de verkiezingen van 2019... en ik voelde me echt een beetje beschaamd uh, dat we na vier jaar toen... Uh -huh. uh, nog steeds geen Europese oplossing hadden voor de asiel- en migratieproblematiek... nadat we alles meegemaakt hadden wat we in die periode meegemaakt hebben. Als ik nu in 2024, straks over vier maanden, campagne moet gaan voeren... en het is weer niet gelukt... Ja, dan denk ik dat ik liever in een hoekje kruip en, uh, <laughs> en mijn mond
0: houd. <laughs> ja, dus je hebt gewoon goede hoop dat het uh, goed komt. Ja. Uh, uh, is er nog iets waar je aan twijfelt uh, als het om dit hele grote vraagstuk gaat? Nee. Eigenlijk niet. Nee. Terwijl, terwijl, ja, ik, ik denk toch, er zullen toch uiteindelijk mensen zijn die weer andere constructies gaan uh, bedenken. Het wordt echt iets van de lange uh, adem. Wat, uh, ja.
1: wat, wat belangrijk is, en dat is ook waar wij als parlement, en dat wordt een hele belangrijke taak voor het nieuwe parlement straks. Echt heel, heel, heel scherp toezien op de implementatie. Zorgen dat we ook echt over twee jaar klaar zijn. Dat alle uh, faciliteiten die we nodig hebben er zijn. Want daar, soms schort het daar nog wel eens aan... dat we met, met, met heel veel passie en energie de wetgeving exact, maken. Yeah. En dat, dat dan bij de implementatie... denk ik, oh, we hebben goed gedaan. Een <laughs> schouderklopje voor jezelf. Maar dat er bij de implementatie het, het een beetje uh, wat, wat makkelijker aangepakt wordt. En daar zal het parlement uh, de komende twee jaar echt heel hard op toe moeten zien.
0: We hebben nog één belangrijke taak te verrichten... en dat is de kettingvraag door te pasen. Want volgende week hebben we weer een prachtige Big Five. Een ander thema, zorginnovatie... gepresenteerd door mijn collega Art Rooiakkers. En zijn eerste gast is Maruska Rovers. Zij is wetenschappelijk directeur... van het Technisch-Medisch Centrum van de Universiteit Twente. Wat zou je aan Maruska willen vragen?
1: Nou, ik dacht, ik link de vraag eigenlijk van Ingrid Thijs aan mij... link ik een beetje door. Want ze had het over, over de, het arbeidstekort en migratie. En toen dacht ik, ja nou goed... Ook in de zorg hebben we een enorm arbeidstekort natuurlijk. En eh, ik vroeg me af, er wordt ook heel vaak naar migratie gekeken. Maar in hoeverre kun je nu ook met, met innovatie, dus waar, waar zij heel hard aan werkt... in hoeverre kun je met innovatie dat soort problemen op de lange termijn misschien ook oplossen?
0: Een prachtige vraag, die gaat hij uh, zeker stellen. En uh, ik wil je bedanken dat je bij ons te gast uh, wilde zijn. Jeroen Lennars. Dank je wel. Uh, want uh, je weet er ontzettend veel van. Omdat je al jaren natuurlijk met dit dossier uh, bezig bent. Dus wie weet praten wij er nog een keer over verder. CDA Europa. Zou media. heel leuk zijn, dank je wel. Ja, en tussen zijn alle afleveringen van BNR's Break 5 natuurlijk terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via je app of, ons favoriete, of jouw favoriete podcastkanaal. En blijf live, zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik wens je een mooie dag en een prachtig weekend.